0: Pä hei kaikki ihanat kuulijat. Täällä taas ESP eli Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast luureissasi. Ja studiossa Pauliina sekä Lovisa. Hello! Hello! Tällä kertaa poikkeuksellisesti etäillään, mutta ei anneta sen estää meitä. Meillä on täällä hienot viritykset, Kaikki kirjakasoja. Mikkien alustana Lovisa nohti mikin alustan
1: töihin. Että, tota, katsotaan mitä... Mä näytän ihan kummitukselta. <tos> niin, näytät. niin näytät. Mulla on tämmönen viltti mun pään päällä, että
0: PP luulee, että Halloween tuli ajoissa. Niin, no, mutta Halloween on mennyt jo sitten, kun tämä niin jakso tulee ulos, Et niin sinänsä päin. on ihan ajankohtainen. Mutta joo, tää on vähän tällaista tänä syksynä, että välillä suunnitellaan juttuja ja sitten pitää siirtyä etämodeen, mutta hyvässä sielun ja ruumiin terveydessä ollaan molemmat, että ei tarvitse meidän puolesta olla huolissaan. Kiitos kaikesta ihanasta keskustelusta, kaikista viesteistä, mitä te olette lähettänyt meille Instagramiin, ei saa piittaa podcast. Siellä on käynyt keskustelu vilkkaana Pia-Marian ja asuntojakson jälkeen. Ja mun mielestä ylipäätään niin hauskaa, että meillä on niin aktiivinen yhteisö siellä. Tuntuu ihan siltä, että me tehdään tätä muillekin kuin vaan ihan itsellemme.
1: No niinpä, aina saa laittaa kommenttia ja palautetta. Me vastataan heti kun jaksetaan. Se on mun mielestä ihan hyvä tuotelupaus Se
0: on hyvä, ei olikaan luvattu Monesti käy myös silleen, että on joku viesti, joka on selkeästi suunnattu joko mulle tai loviisalle Ja sit kun toinen avaa sen, niin sit toinen ei enää näe sitä notifikaatioita, että se on, sinne on tullut viesti Eikä taju käydä lukemassa ja sit jos ei muista sanoa, niin voi mennä monta päivää, että tulee vastausta Mutta kyllä me yritetään kaikille teille aina vastata kuitenkin
1: Näin on ja mä haluan nyt vielä julkisesti korjata käsityksen Pia-Maria-jaksoon liittyen, joka mua jäi häiritsemään. Meidän julkaistiin meidän Instagramissa semmonen Reels-video sen jälkeen, missä me vastailtiin tämmöisiin kumpikampi nopeisiin suomi vai ruotsi-kyssereihin. Ja mua on harmittanut tässä nyt siitä lähtien, että kysymykseen kumpi on kauniimpi kieli, suomi vai ruotsi, niin mä vastasin Ruotsi! <tys> Mä en oikeasti halunnut vastata sitä. Mä en tiedä, minkälainen aivopieru siinä hetkessä tapahtui, koska kyllähän mun mielestä suomen kieli on paljon kauniimpi kieli, siis sanavarasto, miten synonyymeja asioille löytyy ja pystyy jotenkin tosi rikkaasti kuvailemaan asioita. Mä luulen, että tässä hetkessä mä tempauduin vähän ehkä siihen melodiaan enemmänkin mukaan. Mä ajattelin, että kumpi kuulostaa kauniimmalta ja sen takia mä vastasin ruotsiin, että onhan se niin kuin melodisempi kieli. Se on ihan totta. Näihin kielipohdintoihin me tullaan muuten palaamaan vielä tulevassa kielijaksossa,
0: jossa pureudutaan vähän syvemmin siihen, että niin, no millaista meidän kielikehitys täällä on ollut ja miltä tuntuu sompailla vieraan kielen kanssa tuolla päivittäin. Ylipäätään tuossa Reelsissähän musta tuntui, että aika moni niistä vastauksista, että kun yritti tarkoittaa jompaa kumpaa maataan, niin osoittikin johonkin toiseen suuntaan sitten kun me lisättiin ne liput siihen tiettyyn jälkikäteen. Niin mm-hmm. se, että mä osoitin johonkin suuntaan, niin se näytti siinä videolla ihan muulta kuin mitä oli tarkoitus. Että joo, siellä on, voitte <tos> tehdä omia tulkintoja siitä, miten me ollaan tarkoitettu.
1: Pidetäänkö liikkeelle tällaisesta ajankohtaisesta aiheesta, kuin Slussenin kultasilta asiaan vihkiytymättömille kerrottakoon, että vanhan kaupungin ja Södermalmin yhdistävä liikenteen solmukohta Slussen on ollut remontissa nyt siis ihan sairaan kauan, sata vuotta, tai mä en tiedä oikeasti kuinka monta vuotta, mutta mä sanon vaan, että sata vuotta, koska se on niin pitkä projekti. Kyllä. Sehän on ihan surullisen kuuluisa, se on maksanut Ruotsin valtiolle miljoonia, miljoonia kruunuja ja tämä kultasilta eli Guld Bryggan, eikö se sen nimi ollut? Eikö brun? Eikö Anteeksi, Bruun on ollut iso osa tätä projektia ja se rahdattiin siis Kiinasta asti Ruotsiin. Siitä tuli aivan valtavat ympäristöpäästöt, kun siitä siellä laivalla roudattiin ja se silta itsessään maksoi 20 miljoonaa euroa. Ja minkä takia mä tästä sillasta nyt halusin puhua on, että minä lähdin tuossa ensimmäistä kertaa koko vuonna 2020 pyöräilemään. Kävin hakemassa mun pyörän, mun vanhan asunnon luota, jonne mä olin sen unohtanut muuta yhteydessä. Ja tein se sitten juuri sinä päivänä, kun tämä iso kulta silta otettiin käyttöön. Sehän johti siihen, että mä olin aivan hukassa siellä slussanilla. Siellä oli vahtia ja liikenne. Tällaisia ohjaavia ihmisiä joka paikassa, koska paikalla oli itse kallekustaa, kuningas, prinsessa. Sitten oli tämä Victorian tytär, prinsessa, mikä se nimi on? Eleonor. Eikö mikä sen? E- se el- on? Estelle, onko se Estelle? Estelle. Onkeks. Ehkä joku eilä alkava se on, joo, joo. joo. Niin hehän ovat kaikki siellä paikalla, mutta mä missä sinne? Niin, sä siinä vasta sen jälkeen, kun ne oli jo lähtenyt sitten. No kato, kun mä en tajunnut, mitä siellä tapahtui siinä hetkessä, niin mähän on ollut siis todella lähellä näitä kuninkaallisia, mutta mä en vaan itse ole sitä ymmärtänyt. Että mä vasta jälkikäteen luin <laughs> uutisista, että jaa jaa, jaa tämä oli tällainen sillan avajaistilaisuus, vai mikä vihkitilaisuus, kun se nauha katkaistaan. Ja.
0: Joo, joo, joo. Joo, siis hän oli uutisissa kauhean valitus, että kun he oli toivonut, että kukaan ei tule paikalle. Mm-hmm. Mutta siis mikä on varmempi keino saada paljon ihmisiä paikalle kuin se, että sanoit että älkää tulko paikalle, niin totta kai siellä on koko Tukholma katsomassa sitten, että on avajaistilaisuutta,
1: missä ei saisi olla yleisöä. Joo, siellä kaikki mummelit oli, oli rivissä katsomassa ja mä yritin Tärkeet löytää hetki. vaan, että missähän se pyörätie tällä kertaa menee. Kato, kun mä en tykkää ajaa Tukholmas pyörällä. Mä oon jotenkin pelottaa häsi mutta sä oot pp siinä hyvä. Joo,
0: mä oon kunnostautunut kyllä siinä. Mä oon muutenkin pyöräillyt elämässäni kyllä niin paljon, että aika sekavaa liikenteeseen mutta saisi heittää, että mä selviytyisi. Kyllä tunnustan tuon, että Slussenin alueena on ollut semmoinenkin sekasorto ja siis hankalinta siitä tekee sen, että ihmiset ajaa siellä ihan hirvittävän kovaa, tosi, tosi kaposia pyöräreittejä, jotka on kaikki semmoisia poikkeusreittejä. Mm. Mä oon aina ihan sellaisena mummona siellä silleen, apuhaa, älkää aiko päälle. No, ja sitten kaikki vetee silleen, sivusta ja ohi ja eestä ja meinaa me jäädä alle. Et se on aika
1: vaarallinen ollut, mutta nyt ilmeisesti tämä uusilta on sit tosi leveä pyöräilijälle, eikö ole? No mä en nyt siitä saa sit päässyt vielä ajamaan. Tai sit mä ajoin tietämättäni, En mä kyllä ajanut siitä. Et varmaan. Mun se avattiin virallisesti vasta tänään. Että jos sä eilen niin. oli siellä, niin siellä oli se tilaisuus, mutta sitten ne ehkä liikennettä vielä päästänyt Aivan niin siihen. olikin. Joo, tänään En tiedä. Vastaan. Joo. Mut yksi huomio, minkä mä myös tein tässä yhteydessä, mistä mä en usko, että me ollaan ESBs ehkä aikaisemmin puhuttu, että ruotsalaisilla poliiseillähän on tämmöiset tosi tyylikkäät suikat päässä. Totta joo, niin on. Onko Suomessakin poliiseilla sellaiset? Ei kai siellä ole? Ei, ei, ei. En mä ainakaan nähnyt kellään. Ehkä jollain alueella
0: voi olla, jollain erkoispoliiseilla.
1: Joo. Mut. Mä teen, joo. Miksi mun se on tosi jotenkin uuvittavan näköistä. En mä tiedä. Kuninkaalliset. Näyttää jotain ratsastajilta ne. Mut oliko se sit ratsopoliiseja? Ei ne ollut. Ei ne ollut kyllä. Ei, en mä tiedä, mistä okay. tuon ratsastusomaan vetäisin, koska <laughs> sui lääkyvä mitään tekemistä sen <laughs> kanssa. No. no mutta voisi olla. Voisi olla. Moving on. <laughs>
0: Slussenista toiseen periruotsalaiseen instituutioon, eli vähän aikaa sitten alkoi jälleen uusi kausi Ruotsin vain elämää sarjasta, joka täällä kulkee nimellä So mykke Betre. Mm-hmm. Ja mä en ole nähnyt mitään niitä aiempia kausia. Oot sä kattonut Lovisa, sitä? En ole kattonut. En mäkään ole kattonut aiemmin, mutta nyt mä kiinnostuin, koska siellä oli aika kova kattaus artisteja tässä tämän vuoden kaudessa mukana. Mm-hmm. Muun muassa siellä on tässä podissakin mamma tunnettu Benjamin Ingrosso. Eikä. Bianca Ingrosson veli on siellä. Silvana Iman, joka on mun mielestä maailman kuulen ihminen. tämä ruotsalainen rappari, joka on voittanut täällä kaikki mahdolliset musiikkialan palkinnot. Sitten siellä on Tommy Sherberry. Joka on siis mun tällainen syvä tunneihastus liittyen jouluun, koska mun joulu ei ala ennen kuin mä oon kuunnellut Tommy Sherperin O Nut, eli O jouluyö version.
1: Oh, se on kyllä ihana biisi. Niin on ja siis hän on niin semmonen
0: oikein semmonen oopperamainen, tosi syvä ääni ja sit silti kuitenkin aika korkea ja vahva. on semmonen ooo täältä mm-hmm. lähtee.
1: Sit on ihana kuunnella. Ja hei täytyy o sanoa, että mun mielestä myös ihana versio siitä on tämmöinen juomalaulu nimeltä o öl O-Mielensuura-Bulle. <laughs> Siinä lauletaan siis aiemmin. Tota. Se, se on ihan mahtava, siis pyhä olut ja pyhä pulla.
0: Vau, wow. sillä ohelkanat melodialla? Mun täytyy tutustua tähän versioon nyt enemmän, koska musta tuntuu, että mä oon kuullut kaikki maailman Oi versiot jo, niin nyt tästä tuli tällainen uusi. Mm-hmm. Mutta siellä oli myös Lisa Nilsson, joka oli mulle tuntematon artisti, mutta hän on ilmeisesti Ruotsin tämmöistä oikein niinku musiikkialan kermaa. Ja nyt mä oon tutustunut hänen tuotantoonsa, hän on aivan ihania semmoisia jatspopmaisia kappaleita 90-luvulta. Mm-hmm. Ihana, ihana ääni. Tää oli siis avausjakso tähän kauteen. Twitterissä kommentoitiin kovasti, että näyttää siltä, että kaikki nämä vaan kärsii, kun ne on tuolla, koska kellä ei on olevan yhtään hauskaa, paitsi Benjamin Ingrossolla. Hän oli ainoa semmoinen feel good, joka yritti tuoda siihen semmoista menoa ja meininkiä ja okay. iloa, mutta muut oli jotenkin tosi vakavia tyyppejä, mitä siellä oli. Minkä takia? En mä tiedä, ehkä niillä ei vaan sitten jotenkin kemiat mätsää. mutta niin se, se oli vähän outo, outo kattaus ihmisiä.
1: Okei. Okay. Siellä
0: oli tämmöinen nainen, joka ei siis siitä asti, kun mä katsoin jaksoa, puhunut yhtään mitään, semmonen, jolla oli oranssit hiukset. Ja mulla häiritsee ihan, että miksi hänen, ne on niinku leikannut kaiken hänen sanomistaan puista, sit hän ei ihan oikeasti ole puhunut siellä mitään. Mm. Mutta hän oli tämmöinen artisti nimeltä Anna Dias, joka on puoliksi suomalainen, mm-hmm. mutta Ruotsissa kasvanut, tosi kova luokan musan tehnyt Britney Spearsille musiikkia ja monille muillekin tämmöisille maailmantähdille. Siis hänen kappaleensa oli kyllä tämän koko illan kohokohta. Sekä hänen esitys toisen ihmisen kappaleesta, että sitten Lisa Nilssonin veto hänen kappaleestaan. Se oli aivan sairaan hieno, se lopetti sen illan. Kappaleen nimi oli Hyndra.
1: Okei, no en ole yllähtynyt, jos hän on tuommoinen kovan luokan Ruotsin vie- musiikin vientimaa toivo. Niin hänellä on ollut Oho. vähän hommat siellä, kun Benjamin Ingrossa hän ei varmaan ole tehnyt yhtäkään piisiä itse. Niin, no siis ei ihan hirveän montaakin ole tehnyt, mutta Benjamin Ingrossolla
0: oli, täytyy sanoa, huonoin lauluääni, mutta paras esitys. Okay. niinku energisin esitys, että hän kyllä sitten otti kaiken takaisin sillä esiintymisellä, mitä ehkä sitten lauluääni minne se ei kantanut enää.
1: Niin tämä on varmaan
0: ihan strateginen valinta,
1: että keskity omiin vahvuuksiisi. Niin, niinpä.
0: Mutta arvaappa kuulen mitä Tommy Sherberry laulaa. Ei ainakaan varmaan ole Helja Bulle. Mutta siis tiesitkö, että hän, siis i Jyys on hänen joo. kappaleensa. Se on hänen kappaleensa. Ja sitten hän veti ihan hullun vedon, eli laula siis oman piisinsä, jonka toinen artisti tässä sommykke betressä oli tehnyt siitä aikanaan oman versioni. hän tavallaan koveroi toisen koveria hänen omasta piisistään, Eli veti staad i Ei hän. Se mun
1: pitää se mun mielestä,
0: Joo, se oli mun mielestä jotenkin... En tiedä, se oli jo niin läppä, että se oli aika
1: hieno veto. Ja nyt moni ihmettelee siellä, että mikä ihmettää tämä stardius Mutta se on se, mikä lauletaan Ruotsissa kaikkien opiskelijabileiden ja vähän myös vanhempienkin ihmisten bileiden päätteeksi. Se illan viimeinen hidas, jossa kaikki menee tällaiseen veljelliseen, toverilliseen rinkiin ja huojuu yhdessä ja sitten laulaa ihan täysin Stardius, Stardius. Mutta se on semmoinen biisi, mihin itellä ainakin on nyt kasvanut sellainen oikeasti nostalgiasuhde, että mulle mm. Stardy on just sellainen, ah, oh, illan viimeinen hidas. <laughs> Sehän on jossain paareissakin illan viimeinen biisi. Niin Eikö on. Okay? On on, ei se ole pelkkä student niin opiskelijajuttu. Mutta mikä olisi Suomessa tämmöinen vastuva biisi? Onko meillä yhtä tällaista vahvaa illan viimeistä yhteislaulua? Musta tuntuu, että aikuinen nainen alkaa olla aika
0: lähellä sitä. Meinaako? Joo, siis musta tuntuu, että se on semmoinen, mihin on helppo
1: hoilata mukana, mikä on kuitenkin niin niin. Niin, en mä ole kyllä yksissäkään bileissä ollut, missä oltaisiin laulettu viikana aikuista naista. No ylipäätään laulettu aikuista naista. Niin. Semmoisia bileitä on tosi paljon. Niin, mutta missä <laughs> ei, bileissä ei, ei laulettaisi.
0: <laughs> niin, niin, mutta siis enemmän mä ehkä hain nyt semmoista, mitä ylipäätään yhdessä laulettaisiin. Koska ei Suomessa sitten semmoista, niinku, ei iltaa lopeteta mihinkään hitaisin Suomessa. Ei se niin. on joku
1: ukkometso, mikä siellä pärähtää soimaan vikana. Ehkä, ehkä. ehkä se on sen takia, miksi suomalaiset on parempia siinä juhlimisessa, niin kuin me oltiin kaikki hyvin yksimielisiä tässä Reels-videossa. Totta. Mutta Mut ottakaa haltuun Stadius. Se on todella upea biisi ja se on aika tarttuva. Catchy. Suosittelen ottaa haltuun myös
0: tämän Ana Diasin tuotantoa. oli kyllä Todella hyviä kappaleita, nyt kun me ollaan poikaystäväni kanssa sitä kuunneltu aika paljon. Siinä on kyllä todella mielenkiintoinen artisti. Hän on tehnyt jonkun verran siis omiakin piisejä, eikä vaan maailman tähdille piisejä, mutta tosi lahjakas musiikin tekijä mm-hmm. ja myös
1: lauloja. No Pepe, jos saat alkanut katsoa tällaista laatuviihdettä, niin kuin So-Mykke-Betre, niin mä oon ottanut askelia taaksepäin. Se oli yksi surullinen lavantai-ilta, kun olin yksin hiivassa koko päivän ja ajattelin, että jos nyt kerrankin laitan sitten ihan rehellistä reality-roskaa tulemaan, mä <tos> en ah. hirveästi ehdi katsoa mitään sellaisia tosi-tv-sarjoja, mitään Love Islandia tai Paratiisihotelleja. Mutta anyway, nyt mä katsoin Ruotsin Paratiisihotellia. Hyi, se on ihan kauhea sarja. Mä oikein tunsin, kuinka mun älykkyysosamäärä väheni. <tos> Joo, <tos> sitä katsoen <saman> <tos> Kun he kiistelivät muun muassa siitä, että onko alienit rakentaneet Egyptin pyramiidit. Mitä? Miksi? Se oli aivan huikea sarja. Mä jäin siihen ihan vähän koukkuun, mutta toisaalta vaan sen illan ajan. Mutta mä katsoin sitä varmaan, kuin viisi jaksoa putkee. Paratiisihotellista on tullut täällä ihan valtava instituutio
0: lähestulkoon. Ja se on hirveä somejulkkis koneisto, että sieltä aina ihmiset pyrkiisi niihin tietoisesti sen takia, että ne tietää, että se saattaa aloittaa tämän heidän suuren someuran. Ja siis se juttu siellä on kyllä melkein kaikille olla vaan mahdollisimman
1: tyhmä, sillä niin. sä brändäät itse siellä ohjelmassa. Joo. Niin mä luulen, että se voi olla tietysti ihan strategista, että eivät he oikeasti ole niin tyhmiä, kun antaa ymmärtää. No toivon, että... <laughs>
0: toinen ajankohtainen asia, mistä mä haluaisin puhua. Otkoloviisa Loviisa kuullut, että mikä on Ruotsin tapahtumaalan suurin uusi innovaatio? Mm, en. Kluben, tämä heidän suurin tällainen musiikkitapahtuma areena jossa paljon tällaisia yleisötapahtumia järjestetään, jonka toiminta tällä hetkellä on toki aika rajoitettua koronan takia, että siellä ei ole ihan hirveästi mitään massatapahtumia voi järjestää, niin hän on ihan uuden tarkoituksen tälle hallille, Kluben hallille. No. Siitä tehdään padelhalli. Toihan on hyvä. Joo, eiks oo? Se avataan nyt tässä ihan, itse asiassa varmaan kun tämä jakso tulee ulos, niin se on jo avattu. Eli aika vauhdikkaasti on pistänyt siellä remontin pystyyn ja kenttien varaukset aukesi tuossa pari viikkoa sitten ja kaikki on varattu jo loppuun, kaikki on ihan fiiliksissä täällä siitä ja mä... On myös fiiliksissä. Mäkin haluan mennä pelaamaan padellia. Mä en ole koskaan pelannut sitä, mutta mä todellakin
1: haluaisin kokeilla. <hah> mutta kuulostaa kimalta. Eli okei, eli siellä koska padelissahan on ne korkeat seinät, niin onko Klubenin lattia rakennettu täyteen seiniä?
0: Siis varmaan on semmoisia, niin no ei ne nyt ihan hirveän paksuja seiniä ole, että ne on varmaankaan helppo no, jotain, pistää Mutta on kuitenkin jotain neljä metriä korkeita. Varmaan on. Mä en mm-hmm. päässyt käymään siellä sisällä vielä, niin mä en ole nähnyt. Mutta olettaisin. Mutta ylipäätään siis toi on
1: nerokas idea. Niin on, pitää vähän ajatella boxin ulkopuolelta näinä aikoina. Gloobanikkin on varmaan miettinyt, että mistä me nyt niitä revenue streamsia saataisiin, kun ei <tos> muuten ole hirveästi käyttöä sillä hallilla. Mun mielestä toi Padel-ilmiönä
0: on tosi kiinnostava, koska siitä on tullut vähän semmoinen Ruotsin keskiluokan uusi juttu, mm. johon siis minäkin totta kai identifioidun kuuluvani, josta johtuen mä oon ihan innoissani Padelista, vaikka ne ei ikinä pelannut sitä. Ja siitä on ollut läppää myös tuolla Instagramissa ja Twitterissä, että siihen hetkeen mennessä, kun koronaan keksitään joku rokote, niin Ruotsin populaatiosta 40 prossaa on ehtinyt kokeilla padelia.
1: Okei, koska siis mä tein jo pari vuotta sitten Sveriges Radiolla, kun olin kesätöissä, niin jutun padelissa. koska Uusata se oli juuri... ihan uraa
0: uurtaja siellä.
1: Kyllä, kato kun se oli niin räjähdysmäisesti noussut ja Ruotsin padelikenttien määrä oli nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja siellä mm. oli kaikki tällaisia juttuja taustalla, niin sittenhän minä tutkivan journalismin nimissä kävin kokeilemassa padelia lajina. Kun
0: minusta tuntuu, että se on semmoinen helposti lähestyttävä tennis. Mm-hmm. Kun tennis on tosi teknistä ja mm-hmm. mä jotenkin, musta tuntuu, että tässä iässä, kypsän 27 vuoden iässä, mä en voi enää ruveta harrastamaan mitään, mikä vaatii ihan hirveästi tekniikkaa. Esimerkiksi lumilautailu, niin se ikkuna meni silloin, kun mä olin alle 10 V, ei mennä siihen takas. Niin tennis on vähän sama, että mä en jaksa alkaa harrastaa mitään, mikä vaatisi ihan hullun montaa tuntia ensin, vaan sitä, että sä opettelet, miten tätä pelataan. Mä haluan mennä pelaan. Mm, se so, on niin kuin tennis for dummies. Tavallaan. Joo, se sopii, joo. sille mm. it down, niin mä tunnen Miten olisi tähän väliin
1: ESPn kielikorneri? Uuh, onko sulla uusia sanontoja taas? Mä oon oppinut niin paljon uusia sanontoja, että ette tiedäkään joka päivä. Ja <laughs> tässä oikein vaatii malttia jaksaa jakaa nämä tasaisesti niin, että joka jakso on riittää jotakin. Uusin mä oon oppinut tällaisen... Meille suomalaisille erittäin hyödyllisen ilmaisun nimittäin jäävlar anamma, eli suomalainen, tai ei suomalainen, mutta sisu. Tämä sanonta kuvaa kamppailu, taistelu, henkeä, periksi antamattomuutta, sisua, siis ihan suomalaista sisua sillä voisi verrata. Miten mä tähän ilmaisuun tutustuin oli se, kun meillä oli meidän duunissa ähm, palkkakeskustelut. Me käydään ne niin sellaisissa ryhmissä, meidän hierarkiottamassa organisaatiossa, ja siihen kuuluu olennaisena se, että kysyy palautetta kaikilta työkavereilta mun työpanokseen Monelta suunnalta, en tiedä oliko ehkä keskenään tämän palautteen, niin sain, että vitsit, että Lovisa, että sulla on semmoista Ei kun nyt mä sanoin sen väärin. Jävlarna... Jä... Mä en osaa sanoa sitä edes. Siis onko se jävlaranamma? Mielestäni se kuulostaa puheessa nopeasti niin jävlaanammaa, mutta sitten mä luin, että siellä on se Rkin, niin mä en oikein tiedä, mitä se kuuluisi lausua, mutta jotenkin jävlaanamma. Sitten mä näissä hetkissä mietin silleen, että okei, että mitäköhän toi tarkoittaa, että, että kyllä mä niin ymmärsin siitä kontekstista, että ne tarkoitti sillä sitä, että mä oon jotenkin tosi peräks antamaton ja vähän sellainen taistelusisuhenki, mutta myöhemmin sitten katsoin ihan sanakirjan merkitykseen, sitähän se siis tarkoitti mood kamplust, frekhet, temperament, kraft, mutta ihan vaikka suomalainen sisu voisi kääntää.
0: Onko tämä anamma-sano siis itsessään? Tarkoittaa noita vai pitääkö olla se jäävlar
1: eessä? Pitää olla se jäävlar. Anamma tarkoittaa itsessään tyylin hyväksyä, omaksua. Että mä en oikein tiedä, miten nämä kaksi nyt liittyy yhteen. No, mutta niin se nyt menee. <tos> Okei. Okay. Onko tämä nyt sitten semmoinen
0: fraasi, mitä voisi heitelläkin työhakemuksiin.
1: On. Mä luulen, että sillä saisi okay. oikeasti positiivisen reaktion. Että mulla on tällaista taisteluhenkeä ja peräksi, antamat, peräksi antamattomuutta. Ei, ku mm. perään antamattomuutta. Hei, ihan oikeasti. Nyt mulla on tosi huono suor- suomen kieli. <tos> Mutta onneksi tiedä tiedät tätä ruotsia paremmin kuin me, niin sä voit jakaa meille näitä ruotsikielitipsejä sitten aina. No ainoa. niin, kun jotain. Mutta tiedät sä, mua pp tästä nyt taas asiasta kukkaruukkuu. Mutta mä en halua tulla sellaiseksi ruotsin suomalaiseksi, joka ei enää osaa puhua suomea kunnolla.
0: Mm, niin, mutta se on vähän väistämätöntä, että jotenkin ei voi olla niin montaa vahvaa kieltä koko ajan, jos ei niitä käytä jatkuvasti. Että <tuh> väkisinkin joku kieli aina puskee sieltä päälle, ei sillä niin. voi mitään. En hyväksy tätä. Meidän pitää soitella joka ilta. Mä voin olla sun semmonen suomi- kiel- Kielen
1: kielenhuoltaja. Kiel- Joo, kielenhuolta. Mm. Siitä tarvitaan. Joo, kyllä.
0: No kielenhuolosta puheen ollen. Instagramissa varmasti monet ovatkin jo huomanneet, että mä olin tuossa vähän aikaa sitten Göteborissa maakuntamatkalla. Eli ESP meni vihdoin kuuluisan Tukholmakuplan ulkopuolelle ja kävi katsastamassa muitakin Ruotsin seutuja, eli Porin minun tapauksessani, yhden Ruotsin suurimmista kaupungeista. Ja tuskailin Instagramissa jo sitä, että oli kyllä vähän haastavaa siellä kanssa käydä niiden paikallisten kanssa eri asioista, koska he puhuu ihan sairaan nopeasti, epäselvästi, nieleskellen ja muutenkin mun mielestä tosi epäruotsit. Ruotsille tyypillisesti. Siis hyvin, että jotenkin se melodiakin katosi siinä, kun ne puhuu. Tosi monissa tilanteissa, kun mä menin vaikka johonkin kauppaan tai oltiin jossain kahvilassa tai muualla ja kun tarjoilija tulee kysymään jotain, niin meni ihan ohi. Tiedätkö, mm. meni yhtäkkiä vaan monta vuotta taaksepäin siinä oman kielen kehityksessä. Tuntui ihan avuttomalta, että miten mä nyt ymmärrän tätä ihmistä, tämä puhuu kuitenkin ruotsia mulle. Mm, mm. Tahti oli ihan älytön. Mm. Mitään ei artikuloitu selkeästi, koska mun mielestä Tukholman nuotissa kuitenkin aika selkeästi sanotaan ne asiat. Ja
1: he puhuu tosi suun sisään koko ajan, mm, mm. eikä ulos. Vitsi, on huono näissä ruotsimurteissa. Niin huono, että yksi ilta Sven hän veti mulle tällaisen murren maratonin niin hän imitoi kaikkia Ruotsin eri murteita omasta mielestään tosi hyvällä tavalla, tietysti. <tos> Oliko se sun hyvä? <tos> ja siis mun arvaus jokaiseen oli silleen, Norlanti, onks tämä Norlanti? Tää on <tos> tää Norlanti. <tos> Ja sitten just silleen, siellä oli skone, siellä oli Götebori, siellä oli, mikä tämä on, Jemtelandia, muu, kaikkea muuta kuin Norlanti, <tos> mutta se oli joo, mun ainoa joo. arvaus. <tos> joo, ainoita Göteborilaisia kuuluisia ihmisiä,
0: ketä mä tunnen, on Bianca on tämä assistentti Loviisa. Mm-hmm. Joka puhuu Göteborgia ja siis mä oon monesti kattonut jostain kommenteista, että kun hän puhuu jossain vienkan videolla tai muuten niin jossain somessa vierailemassa, niin edes ruotsalaiset ei saa hänestä selvää ja ne valittaa siellä. Et mä en ymmärrä mitään, mitä toi sanoa, sanoo, vaikka hän on ruotsalaisia. Oho. Eli en oo yksin ongelman kanssa. Ja sitten mun mielestä tämä Ali Stenlöf on myös ruu Göteboria puhuva henkilö, mutta tälle ei kyllä ole kovin vahva se aksentti.
1: Me voidaan kysyä, jos Sven haluaisi joskus tulla vetää tämän eri murteiden imitoimisen myös tänne ESP:hen.
0: Oi, se olisi ihanaa, koska Svenia veikattiin ihan hirveästi vierailevaksi tähdeksi silloin, kun me Pia-Maria vähän tiisattiin, että hän uh, olisi tulossa ESP-vieraaksi nyt, kun oli kolme mikkiä studiossa, niin Svenia veikattiin kyllä siellä top kolme
1: eniten veikattuja nimiä. Mä haluaisin vaan kuulla, että hän siitä keskustelusta siitä tulisi, että haluattekseen teidän, että Sven tulee puhua ruotsia, jolloin kukaan ei ymmärrä mitään varmaankaan, vai että hän yrittää puhua mun ja Ppn kanssa suomea, mistä ei tulisi varmaan yhtään mitään, koska hänen suomen kielen var... Varasta on sille roosa, jakson, pöllö, herra pöllönen.
0: <täntä> Mutta ehdottomasti jotkut venin terveiset mä ainakin halutaan, oli se sitten millä kielellä vaan. Te voitte laittaa meille Instagramissa palautetta, että mikä näistä vaihtoehdosta olisi paras Ven Sven puhumassa ruotsia, A-vaihtoehto, Sven puhumassa suomea, B-vaihtoehto vai Svenin murrekorneri, C-vaihtoehto? <täntä> mä äänestän murrekorneria. Mun mielestä hyvä idea. No hei, Johta reissusta vielä. Kerro. Me mentiin sinne junalla ja nyt, Lovisa, haluan kuulla sun mielipiteen, että SJ versus VR. Kumpi on parempi?
1: VR ihan anytime.
0: Joo, eikö se on. Musta tuntuu, että joko niissä junissa on vikaa, tai sitten niissä junan radoissa on vikaa, koska se vauhti ei ollut yhtään sen kovempi kuin Suomessa, mutta se oli ihan hirveitä semmoista heittelyä ja tärinää, ja mulle tuli ihan matka pahoinvointia junassa. Uh-huh. Oli tosi vaikea tehdä mitään. Mä yritin editoida meidän podia, ja siitä ei yhtään
1: mitään, siitä mulla alkoi vaan oksettaa. Niin jo, ja eikö ne no, ole no mun mielestä vähän tunkkasempia ne junat ylipäätään, ne ei ole yhtä moderne- moderneja? Joo ja vähän semmoista, mulle
0: tuli semmoinen kokolattiamatto fiilis mm. siellä, vaikkei ollut koko lattiamattoja, mutta tiedätkö sen tunteen, että se on vähän semmoinen pölyne ja vähän semmoinen, ah, että vähän olisi voinut freesaa näitäkin pintoja.
1: Joo, joo. ei joo. Etenkin ne makuvaunot, missä on matkustanut johonkin ooreen, niin siis tosiaan kuusi sänkyy yhdessä hytissä kolme päällekkäin sellaiset 20 sentin marginaalit siinä käytävällä, ei, ei, ei. Joo.
0: Ei, ei, ei. Valsinkaan tälleen korona-aikana, niin not the best. Mutta Götebori muuten oli ihana kaupunki. Se oli tunnelmallinen, mutta silti tosi sellainen moderni jollain lailla. Mm, se oli tosi sopivan kokonen. Siellä oli tosi paljon kaikki ihania pikkukuppiloita ja ravintoloita Meillä oli tosi niin kuin runsauden paljous siinä, kun me yritettiin miettiä, että mihin me haluttaisiin mennä syömään. Mm. Ja yritettiin varata pöytiä monesta paikasta. Ja suurimpaan osaan siis oli vielä jopa pöytiä jäljellä, mitä niin kuin Tukholmassa never happens. Mm-hmm. Että pystyi ihan oikeasti valitsemaan, mihin menee. Ja hauskaa oli siellä, kun mentiin sinne. No en tiedä, siellä oli varmaan joku paikallinen juhlaviikonloppu, mutta siellä oli ensinnäkin junassa, mä huomasin jo, että siellä oli semmoinen nainen, joka tuli sellaisessa niin Harry Potter-pipossa ja Harry Potter-huivissa sinne junaan. Okei. Okay. Mä olin silleen, että et ihan ok, tosi cool tyyli. Ei ehkä se tyypillisin, mitä Tukholmassa näkee, mutta you do you, toi näyttää tosi hyvältä. Ja sitten kun me astuttiin ulos sieltä junasta, niin siellä oli moni muitakin siinä Harry Potter-tamineissa kävelemässä siellä kaduilla. Eli siellä oli selkeästi joku tämmöinen Harry Potter-kokoontuminen, en tiedä oliko Ooh. joku kansainvälinen vai ruotsin. Siellä niillä, ne meni semmoisia rasteja ympäri siellä kaupunkiin. Jos joku kuulijoista nyt ollut tässä tapahtumassa, niin meille salattaa viestiä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, koska mä vaan kattelin, että okei, täällä on kauheasti näitä nyt näitä faneja, mutta mä en tiedä yhtään, mitä nämä tekee. Ja sitten siellä oli myös perheille joku tämmöinen Halloween-kiertue, että siellä oli väkeä kuin pipoa siellä kaduilla, tapahtui ihan kauheasti. Tuntui siltä, että astui ihan silleen uuteen maailmaan ja keskellä suurkaupungin hälinää, vaikka olikin vähän tämmöinen pienempi paikka. Mutta tuliko sulla sellainen fiilis, että Göteborg on vähän kuin Tampere? Mulle tuli siitä semmoinen fiilis, että se on niin kuin Tukholma ja Helsinki yhdistettäisi. Ei ehkä Tampere niinkään, paitsi että siellä kyllä menee samalla lailla kuin Tampereella menee koski, niin sielläkin niin. menee semmoisia, niin en mä tiedä onko ne jokin, on ehkä enemmän kanaaleja niin. sieltä, ja sit siellä on tietysti
1: Sitten sit siellä on tietysti myös ratikka, mikä kohtaa myös Tampereella.
0: Totta. Se oli niin symppis. Se oli semmoinen sinivalkoinen, jossa oli musti yksityiskohtia. mä näin vaan siis Murfin siinä, kun mä katsoin sitä ratikkaa.
1: Se oli mun mielestä ihan ilmetty. Koska Tukholmahan ei ole mikään ratikkakaupunki. Täällä ei, ei, ei käytetä. On. Mä en ole varmaan ehkä kolme kertaa maksimissaan tässä neljän vuoden aikana käyttänyt ratikkaa, että se ei ole mikään the usual. Ei, mutta ratikka oli kyllä tuolla Göteborissa huomattavasti Helsingin ratikkaa
0: nopeampi, sen mä huomasin. Koska Helsingin ratikkahan on niin hidas, että kävelee ohi, <tuh> mutta toi meni vähän vauhdikkaammin. No hyvä. Mutta kaiken kaikkiaan tosi hyvä kokemus, että jos joku miettii vaikkapa entiä opiskelukohteeksi tai viikonloppureissulle tai muuten vaan maakuntamatkailuun, jos asuu vaikkapa täältä Tukholman suunnalla tai Suomessa. Niin Göteborg on kyllä semmoinen kohde, mitä voin suositella. Se oli tosi kiva paikka. Mutta varautukaa tähän
1: kielisokkiin, että tuntuu siltä kuin olisin maassa, minkä kieltä en ymmärrä. Ja kesällä etenkin ne länsirannikon sellaiset punertavat kalliot, mä oon kuullut, että ne on aivan upeita. Et siellähän se merenranta on niin ihan erilaista kuin tällä puolella. On ja sitten kun aurinkohan laskee
0: länteen, eli mm. just sinne merelle, mistä Göteborin, minne Göteborin kaupunki tavallaan antaa, mm. niin se on varmaan aivan upean näköistä. Että voin kuvitella, mutta oli tosi hieno syksylläkin. Tosi kaunis ruska oli siellä.
1: Pepe, mulla on nyt toinen synnin tunnustus. Tai kun me ollaan tässä viime jaksoissa puhuttu muun muassa siitä, että voiko ruotsalaisille dinnereille viedä kyykkyviiniä. Ei. Ei, oli vastaus. Ehkä vähän tähän samaan teemaan liittyen, niin mä meidän viime asuntojaksossa kerroin, kuinka tää mun asunnonostoprosessi oli semmoinen kollektiivinen ponnistus, johon joutui osallistumaan koko mun työkaveriporukka ja tästä johtuen ja ne ovat nyt sitten itse kutsuneet itsensä minun luokseni kylään dinnerille. Okay. He haluat päästä siis näkemään, että mikä tämä kuuluisa asunto nyt oli, johon hekin sitten investoivat sitä omaa aikaansa. Ei siinä muuten mitään. Mä oon ihan mielelläni houstaan dinnereitä täällä, mutta mä en vaan ihan tiedä, tietääkö he mihin he ovat nyt tulossa. Että on tosiaan sille 24 kämppä keittiön pöydän äärelle ei mahdu kuin kaksi ihmistä, meitä olisi siis neljä. Mä oon yrittänyt laskea heidän odotuksiaan ja sanonut, että me tullaan esimerkiksi istua lattialla. Te tehdään vähän niin kuin semmoinen itämainen teema-dinneri, että me istutaan tässä kämpän <tos> lattialla. Ja he on tosi messissä, he on silleen, joo joo Lovi, sä älä nyt stressaa turhaa, että kiva siitä tulee. Mutta mä oon ollut heidän kotonaan ja mä voin kertoa, että ne on aika kaukana tästä mun mini-mini-mini-yksiöstä. Ja tästä ristiriidasta johtuen mulla on sellainen... Ei nyt kotihäpeä, koska mä oon enni sieltä oppinut, että ei tarvitse kotia hävetä, mutta, mutta mä oon kuitenkin vähän jännittää se, että miten me tullaan mahtumaan tänne. Tuleeko siitä vähän liian intiimiä? Ja, että jos menee käymään vessassa, niin kaikki, Kuul- niin, kaikki tänne kuuluu tänne
0: Totta, mutta toi on oikeasti tommoinen stressinaihe, ihan aito stressinaihe, koska ihmisillä on... Kummallisiakin odotuksia välillä, mitä tulee toisten ihmisten asuntoihin täällä. Mä en ole törmännyt samanlaiseen ilmiöön Suomessa lainkaan. Ehkä just kun monet tulee semmoisista perheistä tai suvuista, missä on ollut varaa asua aika leveästi aina, niin ne ehkä ymmärrä, mitä esimerkiksi semmoinen joku opiskelijayksiö kautta joku korridor-asunto tai vuokra asunto mitä se tarkoittaa. Ja nyt mä oon ihan hirveän ylpeä, kun mulla on tämmöinen kaunis koti, mitä esitellään, mutta et ei ole kyllä aina ollut kaikki asumukset näin glamorous.
1: Joo, ja sitten jotenkin vaan kyllä niin noudattiin, tämä tää moniksi käveri otti tänään meidän maanantai tässä aamulla esiin sen, kun me puhuttiin, että mitä tapahtuu tällä viikolla, mitä merkittäviä tällaisia happeninkejä on. Ja sitten hän oli silleen, odotan kyllä eniten sitä, että me mennään huomenna Lovisalle illalliselle. <tos> <tos> Mä olin silleen, ups. Lullin, että he olivat unohtaneet sen jo, mutta ei. Niin. <tos> <tos> Mitä sä ajattelit nyt tarjota sun itämaisella illallisella? Mä ajattelin, että joko me haetaan takeawayina tuosta viereisestä pokeball baarista pokeballit. mekin ollaan PP syöty niitä, se on se shaka shaka. Joo, ne oli hyviä, ne oli hyviä. Joo, se on vähän niinku juttu. Tai sitten mä yritän vähän tai jotain, tiedätkö, tällaista, eh, niinku se sanotaan plokmaat, eli ruokaa, jota kerätään lautaselle, tyylijuustoja ja bruschettaa ja eh, skageniä ja leipää ja vähän niinku tällaisia keräiltäviä asioita. Mutta sä olis Joo, toi takeaway-ruokahan on ihan tosi hyvä taktiikka, koska
0: silloin, jos ihmiset ei ole tyytyväisiä siihen ruokaan, niin ne voi syyttää sitä ravintolaa. Mm. Että silloin kellekään ei tule sellainen olo, että äh, mä vihasin tätä ruokaa, mutta mä voi sanoa Lovisalle, niin mun pitää syödä tämä kiltisti loppuun. Ja sitten sulle jopa paineita siitä, että sun pitää kokota nyt jotain erityisen hienoa, mitä sä et koskaan edes koittanut kokeilla, koska tulee hienoja vieraita. Mm. Että se silleen pelastaa monelta asialta. Et Outsource the blame, mutta myös, että jos se on onnistunut, niin kaikilla on vaan tosi kivaa.
1: No niinpä. Ja mä ajattelin vetää tätä samaa strategiaa myöskin, mitä tulee viinivalintoihin, koska me olemme oppineet, että minulla ei ole tätä luontaista kulinaristista viininvalitsijan kykyä. Niin mä aion tukeutua siihen, kun meillä oli tässä pari viikkoista töissä viininmaistelu. Hän oli ihan tällainen Östermalmin hienoista ravintoloista peräisin oleva, mikskä nyt sanotaan, sommelier. Sommelier, joo. Hän lähetti meille järkikäteen sen viinilistan, että mitä me maisteltiin, niin mä ajattelin, että mä otan ihan safe betin ja ostaa jotain niistä. <sum> joo, 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 toihan on tosi hyvä. Toihan on
0: tosi hyvä. Tiedätkö, viinimaisteluista muuten, kun me käytiin siellä Göteborissa semmosessa oikein semmosessa Michelin tähden ravintolassa, koska ja. se oli siellä paljon edullisempaa kuin mitä semmoinen superfansy-ravintola täällä on, niin me ajateltiin, että no vuosipäivän kunniaksi nyt oh. laitetaan rahat pöytään ja otetaan tommoinen fansi Ja me otettiin siihen myös viinimenoo. Ja nehän on aina semmoisia pienien tuottajien tosi semmoisia eksklusiivisia, eksklusiivisia viinejä, mitä he tarjoilee tuollaisissa ravintoloissa mm. ja ne oli ihan hyviä. mutta täytyy kyllä sanoa, että kun yleensä viinimaistajaisissa vähän on ehkä hankala hakea niitä, adjektiivien, millä kuvata sitä viiniä, niin ihan rehellisesti mä olin tosi tyytyväinen, että me oltiin sen ravintolan ainoat suomenkieliset asiakkaat, tai ainakaan ketään, kukaan ympärillä ei puhunut suomea tai mitään siihen vittavaa murretta, koska me oltiin mun poikeustavän kanssa muun mm. muassa sitä mieltä, että yksi viini, niin sen keskimmäinen maku oli vodka, ja. että tämä maistuu viinalta, ja sitten me vähän pohdittiin, että onko se välttämättä huono juttu, jos se maistuu viinalta, ei, se ja, mutta on. niin, <tämmöinen> niin, ei se välttämättä oikeasti ole. Ja muutenkin se oli sellaista, että, että me tykätään larpat aina tällaisia mukamassa jotain ja me analysoidaan niitä tosi silleen todella lainausmerkeissä asiallisesti niitä mm. viinejä ja koitetaan löytää sieltä kovia syvyyksiä, mutta
1: aina ei sen enempää löydy muuta kuin vaan ihan viinanmaku. No ei, kyllä sekin on ihan jo edistyksellinen havainto, jos löytää jonkun keskimmäisen maun, niin kuin se tuossa kauniisti <tämmöinen> kuvailit. <tämmöinen> Ja voin antaa sinulle tästä synnin päästä, nimittäin tämä viini Sommelier itse kuvaili erästä viiniä niin, että se maistuu vähän gummistövlar, eli gumisaappailta. Oi, ää, äh,
0: ei. Toi on kyllä vähän semmoinen makumaailma, mitä ei ehkä toivo suunsa, mutta vähän semmoinen ehkä kellarimaku on vähän sama mm. kuin mikä
1: mm. gumisaapasmaku. Vai olisi se ollut haju eikä maku. No, anyway. Mm. Mutta tässä mä huomasin kyllä saman ilmiön, mitä mä oon kerran tällaisella panimokierroksella havainnut, että vaikka ruotsin taso on paljon kehittynytkin, niin kyllä mulla tällaiset erikoissanastot menee aivan ohi. Siis mä en pitkään aikaan tuntenut oloani taas yhtä mamuks kuin siinä hetkessä, kun tämä selitti niistä viineistä ja mä olin silleen, että mulle se kuulosti vaan korvissa niinku bla 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 bla. Mä en tajunnut mitään, mitä se sanoi. Mä en edes pystynyt siihen hänen puheeseen, koska se oli jotenkin niin vaikeaa mulle sisäistää. Olisiko se yhtä vaikeaa myös suomeksi? Mä vaan mietin. <laughs> no mä toivon, että ei. Mä yritän elää siinä toivossa, että mä mun äidinkielellä ymmärtäisin, mitä sanoja sieltä suusta tulee. <laughs> Mutta tota, niin. totta.
0: joo, noi on, erikoissanastot on kyllä aina ihan oma, oma ongelmansa. Mm. Musta tuntuu, että kaikki kasvit, puut, ruokalajit, just viinit, kalat. Eläimet on aina semmoisia, että ei niitä ihan päivittäin tule käytettyy Ja sitten kun mä luen nyt yhtä tuommoista kirjaa ruotsiksi, jossa puhutaan paljon kalastuksesta ja mä oon vaan ihan pihalla suurimman osan ajasta, mm. koska siinä on niin paljon semmoista kalastussanastoa ja kaloista kertovia juttuja, että mä oon vaan silleen, että jotain siellä nyt tapahtuu, mutta emme tiedä kyllä yhtään mitä. PP miksi sä luet kirjaa kalastuksesta?
1: Oliko tämä joku Tämä
0: Tää yksi tämmönen kalakirja, meillä on siis koulussa tämmöinen kirja-aloite, jota sponssaa muutama konsulttiyhtiö. Eli jos haluaa, niin siihen voi liittyä ja sitten saa vuoden aikana 10-12 kirjaa ilmaiseksi. Tämmöisiä viimeisimpien vuosien huippukirjoja, jotka meidän ton kirja-aloitteen ylläpitäjät valitsee. Ja mä totta kai tähän. Ja yksi näistä on tämmöinen Patrick Svenssonin tämmöinen, tota, mikä tämä kala on? Tämä tällainen, joka luikertelee, se on vähän kärmeen näköinen. Ankerias. On suomeksi? Ankerias, joo. Se kertoo Ankeriaista.
1: Mutta niin nehän on jännittäviä voi. kaloja.
0: Nehän on todella, eikö niistä voisi saada sähköiskuja? Joo, eikö.
1: Sähköankeriaasta
0: ainakin. Varmaan tosi hyödyllistä tämä kalasanasta tulee myöhemmin olemaan, Mut ehkä jos mä alan small price jonkun kalastajan kanssa vaikka, niin ei sitä tiedä.
1: Kaloista puheen ollen. <lain> Integraatiolevelit.
0: <lain> <lain> tosi osuva siltä. Ja integraatioleveleitä ei hetkeen ole ollut jaksossa ja tämäkin on ehkä nyt enemmän integraatiotarina kuin varsinaisesti leveli. Mutta mä halusin jakaa, koska mä olin tuossa joku aika sitten meidän alakerran kuntosalilla. Ei voi sanoa kuntosaliksi, se on enemmän semmoinen pieni nurkkaus, johon on kärätty jotain epämääräisiä tankoja ja yksi penkkiä. Siellä haisee ihan hielle ja semmoiselle, siellä on joku mm. Mutta siellä voi tehdä ihan perusjuttuja, jos haluaa ilmaiseksi, ja se on aina käytössä kaikille, ketkä tässä talossa asuu. Niin sitten mä siellä välillä teen jotain juttui. Siellä on myös sauna tässä samassa tilassa. Eli sit mennään saunaan. Ja mä olen siellä treenailemassa. Ja sit sinne yhtäkkiä tupsahti semmonen mies pienen poikansa kanssa. Ne oli silleen, jutteli keskenään, että... Ja, täällä on jossain joku se sauna, mä en tiedä, mä oon kuullut jolta, että täällä on sauna ja... Sitten mä olin silleen, joo, täällä tämä on, tää sauna tää täällä, täällä mä treenailen, mutta täällä se on. Sitten meni katsoa silleen, oi, täällä tämä on, ja sitten hän esitteli sille pojalle, että miten sauna toimii. Musta tuntuu, että hän ei ehkä ollut ikinä ollut saunassa. Wow. Ja sitten he laittoi vaan sen saunan päälle ja päätti, että he tulee nyt tänne sitten puolen tunnin päästä saunomaan. Ja sitten <laughs> mä olin siinä silleen, että mulla on tässä kyllä treeni kesken, mutta joo, no mä varmaan, jos mä voin tässä olla vielä puoli tuntia, niin se vaan, että joo, puolen tunnin päästä me tullaan sitten tänne saunomaan. Mä silleen, okei, ei ole okei, vaan,
1: mä lähden sit pois. Ei siis ole mitään saunavuoroja tai muuta teillä.
0: No ei ainakaan, siis ellei sitten tässä taas, musta tuntuu, että tässä voi olla tämmöinen kahden kerroksen väkeä ilmiö taas, että ehkä näillä, ketkä omistaa asunnon, on jotkut saunavuorot. Ja he siitä keskenään jossain aivan eri foorumilla käy keskustelua, mutta me, ketkä ollaan vuokralla, niin ei
1: todellakaan tiedetä, mistä sellainen edes varataan. Moi ei. Taas vuokralaisia sörsitään, syrsitään, sörit. miten sanotaan, sorsitaan. Sorsitaan.
0: Mutta mä koitan selvittää tätä meidän vuokranantajalta, koska olisi kyllä talvella ihana mennä sinne saunaan.
1: No olisi. Mikä sun integraatiolevel on?
0: Mm, mä sanon 8
1: puol. Mä tunsin olon myös aika suomalaiseksi. Tää liittyy vähän tohon sun saunaan, kun... Mä olin mun työkaverin luona kylässä, joka asuu tässä ihan mun lähellä viiden minuutin kävelymatkan päässä Re- Reimersholmella. Eli myös tämmönen erillinen saareke, joka lähtee tästä Hunstullin vierestä. Sehän on tosi trendialue, että me ollaan puhuttu siitä. Siellä, siellä tuota noin, niin asuu vähän semmosia, no en edes tiedä, ketä siellä asuu, <lacht> mutta, tota... <lacht> mutta olen kuullut.
0: työkaveri ainakin asuu siellä.
1: Niin, mut... Heillä on tämmönen, kun se on tosiaan siinä ihan rannassa, tai niin kuin rannan vieressä niiden kämppä. Että siitä oikeasti mm-hmm. kerrostalon ulkoavelta niin semmoinen metriä siihen laiturille. Ja kuulemma kesäisin se laituri on täynnä ihmisiä, jotka joogaa aamuisin. Prossit. Mm, kiitos. Jotka tosiaan tämmöisiä joogaa ja muuta. Ja sitten täällä mun työkaverillakin on tapana, että hän käy tosi usein pulahtamassa. Me sitten erään tämmöisen illan päätteeksi, se oli silleen, että Lovisa, etkö säkin nyt tuu mun kanssa uimaan ja... Olisin, no kyllähän minä tulen. Elettiin semmoista lokakuun loppua ja melko hyvistä, mm-hmm. hyvistä pimeää vettä siinä vaiheessa. Mut se mikä tapahtui sen jälkeen oli, että mä kävelin mun himaan pelkässä uimapuvussa niin, että mulla oli pyyhe pelkästään mun tavallaan vyötäisillä. Ja oikeasti oli ihan sairaan kylmä ja pimeetä. Ja kaikilla muilla ihmisillä on silleen paksut syystakit päällä. Ja meikäläinen kävelee tuolla Södermalvin kaduilla lähestulkoon uima-asussa. Ja sitten, koska se oli ihan käytännöllisesti syistä, mä en jaksanut siis pukea päälle märkien uikkareiden päälle, kun on vaatteita enää siinä vaiheessa, mä sille, ei kun mä menen vaan kotiin, suihkuun suoraan. Ja mm, kyllä mm. oli vähän sellainen olo, että <laughs> mitä mä oikein touhuan. ihmiset katso <laughs> vähän kieroa.
0: Mut kuitenkin mennä ihan hyvin. Tai siis kyllähän se jälkeen, kun tulee kylmästä vedestä, niin kroppa menee, kun on semmoiselle lämpöylikierrokselle ja pystyy olla ulkona
1: vaikka miten pitkään. Et oliko se vielä siinä vaiheessa siinä, ettei tullut yhtään kylmäkävelessä? Ei tullut kylmäkävelessä ja siis se on oikeasti aika pitkä matka. Et ehkä, no on meillä varmaan kilometri kuitenkin väliä. Okay. Ja sitten tavallaan jotenkin hassuu kulkea täällä keskellä katuja uikkarissa silleen keskellä syksyä. Se oli kyllä todella ovituista, mutta tunsin itseni suomalaisiksi niin tehdessäni. on <laughs> pitää investoida tuommoiseen isoon saunatakkiin. Niin? Se on oikeasti paras ostos. No mä luulen kanssa, että ehkä se on sitten hyväksyttävämpää kulkea kylpytakissa tavalla käduilla. Kylpytakki on muutenkin ihan paras investointi, kun talvi tulee,
0: koska meidän Instagram-seuraajat varmasti muistaa, että koko viime talven mun vaatetus oli aina perusvaatteet ja niiden päällä kylpytakki, koska se lämmittää. Ja nyt kun säkin oot muuttanut uuteen asuntoon, niin ethän sä tiedä vielä, että tuleeko siellä talvella kylmä vai kuuma, vai onko se no, sopiva, että miten eristykset ja lämmitys ja kaikki niin... Ihan vaan varmuuden vuoksi on hyvä olla, kylpytake. No niin. Mutta kylpytakeista ensi viikkoon. Joo. Sitten taas
1: ESP palailee. Joo, Sven tulee nyt näköjään kotiin, niin täytyy, täytyy lopetella.
0: Gotta go! <laughs> sun, pitää, sun pitää riippata Svenille nyt, että hänen seuraavan vastuu tuleviin jaksoihin. Venin kielinurkka näin tehdään. Moi moi! moi, moi.